0: Weltmacht China. Um engere wirtschaftliche Verbindungen zwischen den eurasischen Ländern zu schaffen, sollten wir einen Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel aufbauen. Das ist eine große Sache. Sie wird den Menschen in allen Ländern entlang der Seidenstraße zugutekommen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist das. Ein Rederausschnitt aus den unseres ARD-Archivs aus dem Jahr 2013. Und das war die Rede, in der Xi Jinping vor neun Jahren zum ersten Mal die viel zitierte Neue Seidenstraße erwähnt hat. Das klang damals alles ziemlich harmlos nach Zusammenarbeit, nach Zusammenrücken der Länder und nach Völkerverständigung. Und das stieß weltweit auf ein ziemlich positives Echo, auch bei uns in Europa. Heute aber hört man überwiegend kritische Stimmen, wenn bekannt wird, dass China irgendwo hier bei uns investiert Will.
1: Die Beteiligung ähm, des, des Staatskonzerns ist ebenso eine Gefahr für Deutschland, weil sie Deutschland erpressbar macht. Ähm, wir sagen, Deutschland darf sich nicht
2: erpressbar machen. Der Hafen gehört in öffentliche Hand.
0: Das ist Lisa Pflaum von der nichtstaatlichen Organisation Campact. Sie demonstrierte Ende Oktober mit einigen MitstreiterInnen vor dem Bundeskanzleramt in Berlin gegen den Verkauf eines Anteils an einem Hamburger Hafenterminal an den staatlichen chinesischen Konzern Costco. Dieser Deal wurde dann allerdings doch genehmigt. Während die einen also warnen, sehen andere wenig Grund zur Sorge. Denn in Rotterdam, in Antwerpen, überall, in Marseille, so. in allen großen Häfen mhm. ist es branchenüblich, dass sich andere Reedereien, Costco
3: aber auch weitere,
0: an den Terminals beteiligen. Peter Tschentscher war das erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Diskussion über den Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Costco verlief und verläuft in Deutschland wahnsinnig emotional, obwohl es ähnliche China-Beteiligungen in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben hat. Das hat, glaube ich, sehr viel zu tun mit dem Ukraine-Konflikt, wo man jetzt ja doch sehr deutlich sieht, dass man sich verletzlich gemacht hat gegenüber Russland. Und ich glaube, davor haben viele Menschen durchaus auch zu Recht Angst, dass das auch mit China ähnlich aussehen könnte. Der Wirtschaftswissenschaftler Gabriel felbermeier ist das. Er ist einer der Experten, mit denen wir für diese Folge Weltmacht China gesprochen haben. Dieser Streit über den Hafendeal in Hamburg mit Costco, den nehmen wir heute zum Anlass, auf das große Ganze zu blicken, auch und erst recht auf die viel zitierte sogenannte Neue Seidenstraße Chinas. Also wir blicken heute auf Chinas Streben nach Einfluss im Welthandel, in der Weltwirtschaft und in Sachen Infrastruktur und wir versuchen zu klären, ob diese neue Ordnung, die China anstrebt, gefährlich für uns ist. Eine unserer Expertinnen ist Janka Örtel vom European Council on Foreign Relations.
2: Das Nachdenken, wie man sich künftig auf diese neue Ordnung einstellen soll, das findet ja nicht nur bei uns in Europa oder in Deutschland statt, sondern wirklich gerade weltweit. Und es gibt ganz wenige richtig gute Antworten darauf.
0: Ich bin Steffen Wurzel, willkommen bei Welt macht China, dem China-Podcast der ARD. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD den Verkauf von Hafen-Terminal-Anteilen nach China erlaubt hatte, verkündete Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen am 9. November, der Dortmunder Computerchip-Hersteller Elmos darf nicht an eine Firma verkauft werden, deren Mutterkonzern in China sitzt. Eine offene Marktwirtschaft ist keine naive Marktwirtschaft und das gesamte Bild heißt, dass wir unsere kritische Infrastruktur in verschiedenen Produktionsbereichen besser schützen müssen. Also ein ziemliches Kuddelmuddel. Hafenbeteiligung ja, die Computerchipfirma nein. Fest steht, in Deutschland passiert gerade genau das, was in anderen Staaten auf der Welt schon seit vielen Jahren Realität ist. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutieren und fragen sich, in welchem Ausmaß wollen wir eigentlich zulassen, dass sich chinesische Staatsunternehmen an unserer Infrastruktur beteiligen? Wie umgehen also mit einem Land, das nicht nur eine Diktatur ist, sondern eben auch eine Diktatur, die mit Handel und Wirtschaft geopolitische Interessen verfolgt? Entscheidend dabei ist ein Begriff, der eben schon mal kurz genannt wurde, nämlich von Generalsekretär Xi Jinping, die sogenannte Neue Seidenstraße, auf Chinesisch Ilu“. Wörtlich übersetzt heißt das ein Gürtel, eine Straße. Was es damit auf sich hat mit diesem etwas sperrigen, aber viel zitierten Begriff, kann ich jetzt hoffentlich klären mit Eva Lambi schmidt einer unserer ARD-Korrespondentinnen in China. Hallo nach Shanghai.
4: Hallo Steffen.
0: Zunächst mal eine ganz grundsätzliche Frage. Worum geht es China denn bei diesen Infrastrukturprojekten, zum Beispiel bei Belt and Road, also dieser sogenannten Neuen Seidenstraße?
4: Na, das ist eines der ganz großen Projekte von Xi Jinping persönlich. Dabei sollen Handelsrouten weltweit über Land und See entstehen mit Eisenbahnschienen, Häfen, Brücken und Staudämmen zum Beispiel quer durch Asien bis nach Europa, aber auch in Afrika und Südamerika. In Europa hat vor allem Nicht-EU-Land Serbien Vereinbarungen mit China. Eines der großen Projekte dort ist eine Eisenbahnlinie zwischen Serbien und Ungarn, die wichtig ist für eine alternative Handelsroute zwischen China und Europa, da muss man wissen, der Transport auf Schienen zum Beispiel von China nach Deutschland dauert mit der Bahn zwischen 13 und 17 Tagen. Das ist etwa doppelt so schnell wie mit dem Schiff und kostet auch weniger. Zusammengefasst ähm, kann man also sagen, es geht um den Handel, äh, darum den Handel zu optimieren. Aber nicht nur das, so großflächig investiert zu sein, bringt noch viel mehr Vorteile für China mit sich. Dabei geht es auch darum, eine neue Sicherheitsordnung zu schaffen nach chinesischen Vorstellungen.
0: Wie läuft sowas? Konkret ab. Wenn China zum Beispiel entscheidet, im Land X einen riesen Hafen zu bauen oder zu kaufen und dann noch eine Güterzugstrecke dran anschließt, wie funktioniert das?
4: In der Vergangenheit war es so, dass die betroffenen Länder häufig Milliardenkredite bei staatlichen chinesischen Banken aufnehmen mussten. Die Länder bekommen das Geld dann also von China und in der Regel werden die Projekte auch von chinesischen Arbeitern durchgeführt. Das bedeutet hohe Schulden für die Länder, aber auch bessere Infrastruktur, im Idealfall zumindest. Diese Art der Finanzierung allerdings, ähm, habe ich gesehen, wird laut einem neuen Bericht von der Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft, Germany Trade and Invest, weniger. Der chinesische Staat finanziert nur noch wenig in anderen Ländern. Mehr als die Hälfte aller Projekte soll zuletzt im dritten Quartal 2022 von privaten Investoren oder von ausländischen Regierungen finanziert werden.
0: Jetzt klingt das alles nach einer gar nicht so schlechten Idee, muss man sagen, Infrastruktur für Handel und Transport auszubauen, zumal in ärmeren Ländern, auch in Ländern in Zentralasien oder Afrika. Aber warum ist das Ganze dann so hoch umstritten?
4: Weil es eine hohe Schuldenlast für die betroffenen Länder mit sich bringt und die können die Kredite auch teilweise nicht an China zurückzahlen. Die Kritik ist, dass der politische Einfluss Chinas auf die Projektstaaten wächst und sie dadurch erpressbar werden. Es gab zum Beispiel den Fall, dass Sri Lanka seine Schulden von mehr als einer Milliarde US-Dollar nicht mehr begleichen konnte. Und daraufhin hat China gesagt, ja, dann dürfen wir jetzt den Tiefseehafen für 99 Jahre nutzen. Außerdem bleiben manche Länder nicht nur auf Schulden, sondern auf unfertigen Bauprojekten sitzen. Montenegro zum Beispiel baut mit Chinas Hilfe eine Autobahn mit erheblichen Verzögerungen im Bau. Das heißt eine unfertige Autobahn und dann noch eine Schuldenlast, weswegen Montenegro sogar die EU um Hilfe bitten musste.
0: Die dann ja gesagt haben, oh, lasst mal, wenn ihr das mit den chinesischen Staatsgeldern finanziert habt, dann müsst ihr auch für die Schulden selber aufkommen. Die Frage, die sich stellt, was hat China eigentlich vor Eva? Also es geht doch nicht nur um Wirtschaft, sondern auch um Geopolitik, oder? Das äh, schwingt ja immer so ein bisschen mit. Kann man das so zusammenfassen?
4: Ja, das stimmt. Also es ist ganz offensichtlich, dass es hier auch um geopolitische Präsenz geht, sicher auch um wirtschaftlichen Profit. Und es geht darum, dass China seine eigenen nationalen Interessen sichert, also Energiesicherheit, der Zugang zu Ressourcen, Absicherung, auch im Fall einer Eskalation von internationalen Konflikten. Ich bin ähm, im Zusammenhang mit, mit der Recherche zum chinesischen Staatsunternehmen Costco auf interessante Zeilen gestoßen in den chinesischen Staatsmedien, nämlich dass China theoretisch solche Infrastruktur auch militärisch nutzen kann, um zum Beispiel Nachschub für das chinesische Militär zu liefern. Das ist sogar im chinesischen Nationalen Verteidigungsverkehrsgesetz verankert und das ist deutlich nicht nur Wirtschaft, sondern Geopolitik.
0: Interessant ist ja auch, dass es nach so vielen Jahren, seit es dieses Projekt Seidenstraße gibt, überhaupt nichts Konkretes gibt, also was Zahlen angeht, von staatlich chinesischer Seite zumindest. Also wie viele Projekte gibt es eigentlich genau? Wie viel Geld wurde und wird eigentlich investiert? Welche Projekte gehören dazu? Eine Zahl, die ich bei der Konrad-Adenauer-Stiftung gefunden habe, ist 900 Milliarden Euro-Gesamtinvestitionen von chinesischer Seite in Bezug auf die neue Seidenstraße. Warum ist das so intransparent? Warum sagt die chinesische Seite nicht, okay, hier, voilà, ist die Liste mit den ganzen Projekten?
4: Naja, China ist ja nie sehr transparent, was Zahlen angeht und auch überhaupt ist das Projekt der neuen Seidenstraße gar nicht richtig ausdefiniert. Also es sind einfach etliche Einzelprojekte und über allem steht eben die große Idee eines großen Netzwerks, kann man sagen. In den chinesischen Staatsmedien wird das sehr beworben. Neue Projekte und Zusammenarbeit mit anderen Ländern werden immer sehr angepriesen. Die Kritik, die kommt dann aus dem Ausland. Da gibt es große Zweifel auch an dem Großprojekt Neue Seidenstraße auf chinesisch Idailu, Ilu. Selbst, dass es vielleicht gar nicht so effizient und wirtschaftlich ist, wie die chinesische Staats- und Parteiführung sich das vorstellt. Da lässt sie sich aber nicht so in die Karten schauen.
0: Eva, lass uns mal das Infrastrukturprojekt anschauen, das in Deutschland zuletzt für eine riesige Diskussion gesorgt hat und gar nicht so sehr in erster Linie zu tun hat mit dieser Seidenstraße. Das Costco-Hamburger Hafenprojekt, Aufmacher in der Tagesschau, wochenlange politische Diskussionen, was können wir überhaupt von außen sagen, was steckt dahinter von Seiten der chinesischen Staatsführung, die ja im Grunde auch bei Costco das Sagen hat?
4: Costco ist ein chinesisches Staatsunternehmen und chinesische Staatsunternehmen sind auch staatlich. Das heißt, da sitzen Parteimitglieder mit im Management. Die Unternehmen sind von der Partei gelenkt. Von daher handeln die chinesischen Staatsunternehmen in, im Interesse der kommunistischen Partei Chinas. Sie sind also Instrumente, um die strategischen Ziele der Staats- und Parteiführung durchzusetzen. Und die strategischen Ziele der chinesischen Staats- und Parteiführung, was Infrastrukturprojekte angeht, die kennen wir ja. Deshalb muss man sowas unbedingt mitbedenken.
0: Nun haben sich ja in Deutschland zig Fachministerien, PolitikerInnen aus fast allen Parteien, aber auch die Geheimdienste ausdrücklich dagegen ausgesprochen, dass Chinas Costco-Staatskonzern einsteigt an diesem Hamburger Hafen-Terminal namens Toller Ort. Auch führende Wirtschaftsfachleute übrigens. Das spricht ja gelinde gesagt nicht gerade für das Image der Volksrepublik China. Riesiges Misstrauen, so könnte man das zusammenfassen. Wie wird denn das wiederum in China wahrgenommen? Das ist ja eigentlich katastrophal. Und in China geht es ja auch immer um dieses berühmte Gesichtswahrung.
4: Naja, es hat ja am Ende einen Kompromiss gegeben. Von daher war das erstmal ein Zeichen für China, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler sich durchgesetzt hat und sich auch deutlich für das Projekt ausspricht. Aber man hat hier auch schon ähm, deutlich wahrgenommen, dass die Stimmung rauer wird. Wang Wenbin, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, hat im Zusammenhang mit Costco in Hamburg vor Spekulationen gewarnt und die Zusammenarbeit als vorteilhaft für beide Seiten bezeichnet.
3: 我们希望有关方面理性看待中德务实合作
4: er sagt, es sei wichtig, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China rational zu betrachten. Dafür verspricht China bei jedem Staatsbesuch mit verschiedenen Ländern auch in diesem Jahr mehr Zusammenarbeit, mehr Öffnung. In Realität aber beklagen Unternehmen, die in China Geschäfte machen, auch unter den harten Corona-Beschränkungen hier im Land, dass China sich zunehmend abschottet und dass der Marktzugang in China erschwert ist. Im Gegenzug haben chinesische Unternehmen in Europa ja bislang relativ freien Zugang. In China gibt es ähm, geschlossene Branchen in die nicht investiert werden darf, zum Beispiel in die Rohstoffe der seltenen Erden, die für die Herstellung von Mikrochips wichtig sind, darf nicht investiert werden.
0: Dankeschön, Eva. Lass mich noch eine Sache fragen. Hier in Deutschland kam ja in den vergangenen Wochen immer wieder das Argument auf, wir sollten nichts vom Hamburger Hafenterminal nach China verkaufen, weil in China, da dürften deutsche Firmen in einen Hafen ja auch nicht einsteigen, sich daran beteiligen. Das kann man eigentlich nicht so stehen lassen, oder?
4: Nee, ich habe das extra nochmal gegengecheckt. Das ist nicht so. In China halten mehrere ausländische Reedereien Anteile an chinesischen Häfen. Zum Beispiel hat die dänische Meersgruppe an einem Containerterminal in Shanghai sogar 49 Prozent der Anteile. Das ist das Höchste, was ich gefunden habe. Allerdings ist die Binnenschifffahrt in China tabu. Das muss man auch dazu sagen. Also da gibt es dann doch ein Stoppschild.
0: Dankeschön, Ihr Falambi Schmidt in Shanghai. Bleib du noch mal kurz hier, bitte. Wir hören uns nachher noch mal. Offiziell ist die Beteiligung am Hamburger Hafenterminal gar nicht Teil der sogenannten neuen Seidenstraße. Aber klar ist natürlich, es gibt. Es geht um Infrastruktur, die eine herausragende Wichtigkeit hat bei uns. Ein Beispiel, das da immer wieder genannt wird außerhalb Deutschlands, das ist der Hafen von Piraeus in Griechenland. Man kann sagen, einer der wichtigsten Handelshäfen Europas. Er gehört schon seit vielen Jahren zu Costco, zu genau dieser Firma, die sich jetzt auch in Hamburg interessiert. Also ein Grund für uns, dort mal genau hinzuschauen nach Griechenland und zu fragen, was sich in Piraeus seit dem Einstieg der Chinesen dort genau verändert hat. Dazu schalten wir zu Rodothea Seralido nach Athen. Piraeus liegt direkt nebenan. Rodothea ist freie Journalistin in Griechenland, unter anderem für den WDR. Hallo Rodothea.
1: Hallo Steffen.
0: Du lebst ja in Athen und berichtest aus Griechenland für deutsche und deutschsprachige Medien. Wann warst du das letzte Mal am Hafen von Piraeus?
1: Ach, ich fahre ja immer wieder dort vorbei. Piraeus ist ja streng genommen eine eigene Kommune, aber Athen und auch Piraeus sind so dicht besiedelt, dass sie quasi zu einer Stadt verschmolzen sind. Und gerade im Sommer kommt es immer mal wieder vor, dass ich Freunde nach Piraeus zum Hafen bringe oder abhole. Also ist das schon sehr oft. Ich spreche da natürlich vom Passagierhafen, denn der Frachthafen, der liegt ja etwas weiter weg. Und klar, da kann man auch nicht einfach so rein, auch weil es einfach gefährlich ist mit all diesen Containern und man sich verletzen könnte.
0: Es ist genau 14 Jahre her, November 2008, da wurde die erste Zusammenarbeit zwischen Griechenland und der chinesischen Staatsfirma Costco unterschrieben. Costco, so war der Plan, sollte anfänglich einen Teil dieses Frachthafens verwalten und ausbauen. Dann kam die griechische Finanzkrise. Griechenland wurde von den internationalen Geldgebern unter Druck gesetzt, staatliches Eigentum zu privatisieren. Ganz harter Druck vor allem aus Deutschland und da kam dann natürlich auch der Hafen von Pereus in den. Blick und den Zuschlag bekam da dann auch wieder China und Costco.
1: Genau. 2015 hat Griechenland die Privatisierung der Hafengesellschaft von Piraeus ausgeschrieben und Costco hat zugeschlagen. Das chinesische Staatsunternehmen hat 51 Prozent der Aktien der griechischen Hafengesellschaft bekommen für weniger als 370 Millionen Euro, was als Schnäppchen galt. Mittlerweile gehören Costco sogar zwei Drittel der griechischen Hafengesellschaft. 67 Prozent der Aktien unter Coscos Kontrolle sind unter anderem die Piers des Frachthafens, auch der Hafen für den Personenverkehr und für Kreuzfahrtschiffe. Costco managt den gesamten Hafen. Und das sieht man auch, wenn man am Hafen ist. Neben der griechischen Flagge und der EU-Flagge weht die chinesische Flagge. Und das zeigt, hier mischt auch China mit.
0: Wie wichtig ist denn dieser Hafen genau für Griechenland und die gesamte Region? Ich habe es vorher schon angesprochen. Es gilt als einer der wichtigsten Häfen in Europa. Warum ist das so?
1: Ja, Piraeus war schon immer der wichtigste Hafen Griechenlands. International gesehen hat er aber in der Vergangenheit eher eine regionale Rolle gespielt. Costco hat er tatsächlich sozusagen Schwung in die Bude gebracht, hat den Frachthafen ausgebaut, für mehr Präzision und Organisation gesorgt und mit einem Containerumschlag von über 5 Millionen TEU, also ein TEU entspricht der Ladekapazität eines 20 fuß standardcontainers ähm, ist er mittlerweile der zweitwichtigste Hafen im Mittelmeer und er kommt auf Platz 5 europaweit nach Rotterdam, Antwerpen, Hamburg und Valencia.
0: Zu Beginn war es ja so, dass griechische Gewerkschaften, nicht staatliche Organisationen ähm, und so weiter Arbeitsbedingungen kritisiert haben am Hafen, der dann eben Costco gehörte. Hat sich da die Situation heute verbessert?
1: Die Arbeitsbedingungen bei Costco waren tatsächlich schon immer ein Kritikpunkt. Vor genau einem Jahr ist ein Hafenarbeiter sogar tödlich verunglückt und auch dieses Jahr gab es schwere Arbeitsunfälle bei Costco, was die Arbeiter nicht mehr hinnehmen wollten. Es gab große Streikaktionen und letzten Endes haben sie erreicht, dass ein Tarifvertrag unterzeichnet wurde, was die Gewerkschaften als riesigen Sieg über den Giganten Costco gefeiert haben.
0: Wie wird denn Chinas Einfluss in der griechischen Öffentlichkeit diskutiert? Gibt es denn da auch kritische Stimmen? Wir haben ja vorhin gehört wirtschaftlich erfolgreich, aber ja, gibt es da auch Kritik?
1: In den Krisenjahren war die Kritik groß. Unter diesem Druck zu privatisieren hat die damalige Regierung, so der Vorwurf damals, das Tafelsilber des Landes verscherbelt auch den Hafen von Piraeus. Heute schauen viele eher auf die insgesamt positiven Zahlen und man hat sich auch an die Privatisierungen gewöhnt. Die Politik sieht, es läuft gut, viel besser als unter griechischem Management. Und die aktuelle Regierung hat mit China auch eine Reihe anderer Abkommen unterzeichnet, die die wirtschaftlichen, Beziehungen zwischen den zwei Ländern weiter verfestigen sollen.
0: Griechenland wird ja mit den Investitionen durchaus abhängiger von China. Was für Konsequenzen hat das für die Außenpolitik des Landes? Es gibt ja da auch immer wieder Kritik, dass ich da in eine gewisse Richtung was getan habe.
1: Klar, wir sehen, dass Griechenland es sich mit den Chinesen nicht verscherzen will, weil es auf China als Partner setzt. Deutlich wurde das schon 2017, als Griechenland eine Stellungnahme der EU zu Menschenrechtsverletzungen in China blockierte. Damals hatten EU-Diplomaten beklagt, dass gerade die chinesischen Investitionen in Griechenland zu dieser Haltung Griechenlands geführt hätten. Aber so ist es nun mal äh, mit der Außenpolitik. Wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, werden Menschenrechtsverletzungen gerne kleingeredet.
0: Dankeschön, Rodothea Seralidu, heute aus Athen dabei. Bleib du auch nochmal hier, bitte. Danke dir. Gerne. Was Rodothea erzählt hat, ist auch deswegen so spannend, weil es mitten in Europa stattfindet. Doch auch in Deutschland findet man Infrastrukturprojekte, die mit China verbunden sind und zu tun haben. Eines davon ist in Nordrhein-Westfalen. Und von dort zugeschaltet, genauer gesagt aus Bonn, aus dem Funkhaus der Deutschen Welle, ist Zulmu aus unserem Podcast-Team. Grüß dich. Hallo, Steffen. Jetzt wollen wir mal einsteigen mit der neuen Seidenstraße. Wo in Deutschland sieht man, ich sag mal, Bestandteile der neuen Seidenstraße?
3: Also Seidenstraße-Projekte in Deutschland sieht man viel. Und zum Beispiel hunderte Kilometer nördlich von mir in NRW in Duisburg. Nun seit fast zehn Jahren pendeln Güterzüge regelmäßig zwischen hier und chinesischen Städten. Mittlerweile, ich sage mal, schon über 50 Züge pro Woche. Insgesamt machte das Drehkreuz Duisburg etwa 30 Prozent der gesamten europäischen chinesischen Güterzugverbindungen
0: aus. Dennoch muss man sagen, das, was in Duisburg ankommt, ist ja trotzdem nur ein Bruchteil der Frachtcontainer aus China, die per Schiff kommen, ne? Das stimmt. Ein
3: modernes Schiff kann problemlos über 10.000 Container transportieren. Ein Zug höchstens 50 oder 60. Aber Züge sind deutlich schneller als Schiffe. Diese Woche ist zum Beispiel ein Zug aus China nach nur 10 Tagen in Duisburg angekommen. Containerschiffe brauchen in der Regel etwa vier Wochen.
0: Jetzt ist Duisburg nicht nur die... Sozusagen Endstation für viele Güterzüge, die aus China kommen. In Duisburg gibt es auch den größten Binnenhafen Europas. Inwiefern hat der mit China zu tun?
3: Also die Stadt Duisburg hat vor einigen Jahren sehr stark Werbung damit gemacht, dass sie die Endstation der neuen Seidenstraße ist. Weil sie diese einzigartige Kombination hat. Einerseits den größten Binnenhafen plus andererseits einen der wichtigsten Bahnknotenpunkte in Westeuropa. Bis zum Frühsommer dieses Jahres war Costco, der chinesische Staatskonzern, auch am Bau eines Terminals in Duisburg beteiligt.
0: So, jetzt hast du gesagt, war beteiligt. Demzufolge ist das nicht mehr so. Also in Hamburg will Costco einsteigen in ein Hafenterminal und in Duisburg wird ausgestiegen, obwohl das vermeintlich so obermega wichtig ist. Das musst du uns kurz erklären, bitte.
3: Ja, das klingt total interessant. Cosco ist in Duisburg ausgestiegen aus der Beteiligung. Warum, ist immer noch unklar. Und keiner der Beteiligten will sich öffentlich dazu äußern. Möglicherweise hat das mit dem Ukraine-Krieg zu tun, denn Schwierigkeiten mit den Bahnstrecken durch Russland oder aber die Zugverbindung ist vielleicht nicht besonders lukrativ. Zugleich hat mir aber die Stadt Duisburg versichert, die Chinesen seien immer noch am Standort interessiert. Duisburg hat ja sogar einen eigenen China-Beauftragten. Also er heißt Markus Teuber. Und der hat mir geschrieben, dass ca. 120 chinesische Firmen in der Stadt ansässig sind. Und das bei nur
0: 500.000 Einwohnern. Jetzt hast du diesen China-Beauftragten erwähnt, Markus Teuber, der dir geschrieben hat. Schriftliches Interview. Wieso nur schriftlich? Ich weiß, du hattest ja auch versucht, ihn vors Mikrofon zu kriegen. Ja, genau. Aber die Stadtverwaltung hat
3: nur dieses Interviewformat akzeptiert. Mein Eindruck ist, wer in Deutschland mit der Seidenstraße zu tun hat, ist seit der Kontroverse um den Hamburger Hafen sehr, sehr vorsichtig geworden. Man will nicht als wirtschaftlich abhängig dastehen. Ist Duisburg die einzige Stadt in Deutschland, die stark auf Verbindungen nach China setzt? Nein, es gibt auch andere deutsche Städte. Hamburg zum Beispiel nennt sich gerne auch Endstation der Neuen Seidenstraße und noch die Stadt Nürnberg. Auch dort gibt es seit einigen Jahren eine Güterzugverbindung nach China. Denn rund um Nürnberg gibt es ja viele Firmen, die sehr viel ins Ausland und auch nach China verkaufen. Aber in Nürnberg, anders als in Duisburg, kommt nur einmal pro Woche ein Zug an. Auch dort sieht man die Verbindung nach China vor allem positiv. Aber ja, man muss sich die Dinge ansehen, man muss eben manches kritisch hinterfragen und wie gesagt Abhängigkeiten vermeiden, sich diversifizierter auffinden. Das höre ich auch immer wieder, aber sagen wir so, dass das China-Geschäft grundsätzlich in Frage gestellt wird, das habe ich jetzt nicht vernommen bislang in meinen Kontakten und Gesprächen. Das ist Michael Fraß, der Wirtschaftsdezernent der Stadt Nürnberg. Er hat mir gesagt, eine einseitige Abhängigkeit sei kaum zu spüren. Die Firmenchefs und die Stadt sprechen eher vom wechselseitigen Nutzen, also dass Deutschland und China von den Geschäften
0: profitieren. Zoumou, du hast in den letzten Jahren viel berichtet über die Seitenstraßeninitiative, hast auch auf andere europäische Länder geschaut. Wie ist dein persönlicher Eindruck? Gibt es eine Art Stimmungswechsel, den du wahrnimmst? Definitiv ein Stimmungswechsel.
3: Ich war zum Beispiel 2019 in Italien, als das Land der Seidenstraße-Initiative beitrat, als einziges G7-Land. Damals war in der Nähe von Genua ein Hafenterminal kurz vor der Inbetriebnahme. Costco war auch daran beteiligt. Alle, mit denen wir damals gesprochen haben, waren begeistert von dem Projekt. Mittlerweile hat sich die Stimmung in Italien gedreht. Und die neue Regierungschefin Meloni hat angekündigt, die Vereinbarung mit China aufkündigen zu wollen.
0: Dankeschön, Zoumu, für deine Recherchen und Eindrücke, die wir jetzt mitnehmen wollen zu einer ausgewiesenen Fachfrau, die uns all das, was wir in den vergangenen Minuten gehört haben, hoffentlich zusammen puzzeln kann, verbunden mit der Frage, was das alles für uns bedeutet im Umgang mit dem Thema und mit China. Hallo, Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations in Berlin. Hallo.
3: Hallo, Stefan.
0: Nach dem, was wir in den vergangenen Minuten gehört haben, da könnte man meinen, China will sich im Rest der Welt die Filetstücke der Wirtschaft und der Infrastruktur zusammenkaufen. Ist das zu vereinfacht oder ist da was dran?
2: Naja, ich glaube, das ist nicht vereinfacht und es ist ja auch nicht unsinnig. Also grundsätzlich sich zu überlegen, dass man als Staat seine wirtschaftliche Position global so ideal wie möglich aufstellen möchte, ist nichts, was man sagen könnte, was eine, eine wahnsinnige Idee wäre, sondern das ist ja eigentlich ein cleverer Plan. Sich zu überlegen, was man brauchen könnte dafür, dass man möglichst unabhängig ist, um Ziele zu erreichen, die sich die chinesische Führung gesetzt hat. Also zu sagen, man ist möglichst unabhängig von globalen Krisen in der Welt, möglichst autark, wenn man kann, aber man bindet den Rest, der Welt möglichst stark an die eigene Wirtschaft, sodass man auch Druck ausüben kann, wenn man gewisse politische Ziele erreichen möchte. Dafür ist ein expansives Verständnis des eigenen Wirtschaftsraumes durchaus notwendig.
0: Wie erfolgreich ist denn die chinesische Staatsführung mit dieser Strategie? Sie selbst stellt es ja immer dar als fantastisch, läuft alles reibungslos.
2: Ich glaube, wie bei allen Dingen, wenn es um China geht, ist Nuance immer ganz wichtig. Man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass kommunikativ die Seidenstraßeninitiative Chinas ein riesiger Erfolg gewesen ist. Ähm, jeder hat es wahrgenommen äh, auf der ganzen Welt, ähm, hat es äh, Kooperationsverträge dazu gegeben. Ähm, es ist ein richtiger Brandname geworden, ein Markenname. Ähm, es ist was, etwas, was man mit China und mit der chinesischen Führung unter Xi Jinping verbindet. Also auf der Ebene ist es sicherlich sehr erfolgreich. Wenn man in die Details guckt, was den wirtschaftlichen Erfolg angeht, sowohl für China als auch für die Länder, in denen Investitionen getätigt wurden oder mit denen besonders enge Wirtschaftsbeziehungen aufgebaut wurden, dann ist das so eine, ja, so eine gemischte Tüte. Da kriegt man so ein paar gute Fälle, man kriegt ein paar etwas schlechtere Fälle, man kriegt Fälle, man, man guckt sich Fälle an, in denen ähm, sowohl für das ähm, Empfängerland als auch für China ähm, besonders profitable Beziehungen daraus entstanden sind und man kann eben auch solche Fälle anschauen, wo es besonders für die Empfängerländer dann keine so besonders gute Balance gegeben hat. Sri Lanka ist da wahrscheinlich das prominenteste Beispiel.
0: Ich möchte dir gerne mal vorspielen eine Aussage von Gabriel Felbermeier, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und er hat sich geäußert zur Diskussion um Costco und den geplanten Einstieg im Hamburger Hafen. Was soll denn da bitte an, an Gefährdung der öffentlichen Ordnung, der Sicherheit oder des wirtschaftlichen Interesses in Deutschland im Spiel sein. Man kann einen Hafen ja nicht wegtragen. Was sollen die Chinesen sozusagen mit der Beteiligung an Schaden verursachen? Das erschließt sich mir nicht richtig. Wichtig ist, dass das Geschäft in Hamburg nach europäischen Regeln gemacht wird. Dass zum Beispiel Daten, die die Reedereien mit dem Terminal austauschen, dass die geschützt sind. Was Gabriel felbermeier der Ökonom, hier sagt und auch rhetorisch fragt. Janka, das geht so ein bisschen in die Richtung, wir müssen halt einfach aufpassen und dann ist das alles halb so wild, wenn es um chinesische Investitionen geht. Ist das deiner Ansicht nach so?
2: Ich glaube, auch da wiederum muss man wieder ein bisschen in die Nuancen reingehen. Grundsätzlich, da haben wir natürlich vollkommen recht, der, China, der Hamburger Hafen wird sich nicht übermorgen in China befinden. Das heißt, es ist nichts, was man wegnehmen kann und es ist etwas, was man zur Not auch im Falle eines Konfliktes wieder rückgängig machen könnte, wo man eine Verstaatlichung vornehmen könnte. Alles, alles möglich. Das Problem, das wir hier sehen, ist, dass wir sozusagen zwei verschiedene Ordnungen haben, die gerade entstehen. Wir haben eine, eine Ordnung, die wir kennen, die regelbasierte Wirtschaftsordnung mit der Welthandelsorganisation in der Mitte und im Zentrum, innerhalb der wir uns wohlfühlen in Europa und in der wir Handel treiben wollen, wo es Regeln gibt, an die man sich hält. Und dann gibt es eben eine alternative Ordnung, die China gerade aufbaut, bei der es viel um die eigene Macht geht und darum, auch ohne die Regeln zu spielen oder die Regeln zu unterlaufen, wo man sie kann. Und das ist das größere Problem, was wir hier sehen. Also im Falle des Hamburger Hafens ist nicht die Investition, das euch ist, das Problem, sondern die Tatsache, dass darüber auch politischer Druck ausgeübt werden kann. Die Tatsache, dass eine Reederei von der Größe sagen kann, dann fahren wir euren Hafen eben nicht mehr an, wenn wir eine Investition dieser Art nicht tätigen können. Die Erpressbarkeit, die Art und Weise, wie ähm, dort ja, politischer Druck auch genutzt wird, um die eigene Machtposition zu verbessern, das ist wirklich das große Problem, das wir sehen in einer zukünftigen Wirtschaftsordnung, in der sich China eben nicht mehr an die Spielregeln hält, die wir eigentlich gemeinsam in der Welthandelsorganisation vereinbart haben.
0: Wir haben vorhin von Rodothea aus Athen genau dieses Beispiel gehört, dass sowas auch politische Konsequenzen haben kann, im Falle von Piraeus, dass sich zum Beispiel die Regierung in Athen zurückhält mit Kritik an Chinas Staatsführung. Ist das symptomatisch?
2: Auch da müssen wir wiederum sehr vorsichtig sein. Ich komme jetzt mir schon ein bisschen vor wie so eine, äh, wie so eine Schallplatte mit einem Sprung. Aber ich, ich hoffe, dass es in der, als wir in der Lage dazu sind, uns die Fälle auch immer alle mal einzeln anzuschauen und zu versuchen, nicht zu viel zu verallgemeinern. Wir haben auf der europäischen Ebene bisher gesehen, dass es doch ein hohes Maß an Einigkeit in der Analyse, wenn es um China geht, gibt. Ähm, dass wir durchaus in der Lage dazu sind, auf EU-Ebene uns auf Positionen zu verständigen, wenn es zum Beispiel auch um Sanktionen geht, wie zum Beispiel im Falle Xinjiang im März letzten Jahres, auch die ungarische Seite dabei bei den Sanktionen. Bei allen großen und wichtigen Fragen hat es eigentlich ein großes Maß an europäischer Einigkeit gegeben. Die Tatsache, dass es durchaus das Potenzial gibt, durch die chinesische Führung politische Entscheidungen in Europa zu beeinflussen und Einigkeit komplizierter zu machen, das ist durchaus da. Aber wir sollten es auch nicht überhöhen und wir sollten da die eigene Akteursfähigkeit europäischer Staaten auch nicht immer ganz raus. Dividieren.
0: Ist denn die Europäische Union gut aufgestellt in Sachen gemeinsame Strategie zu entwickeln oder eher nicht? Weil in der Diskussion um den Hamburger Hafen haben wir auch gelernt, dass in vielen anderen Hafenterminals in anderen EU-Staaten Costco längst beteiligt ist, eben auch zum Beispiel Pereus. Gibt es diese EU-Strategie dann überhaupt?
2: Auf der europäischen Ebene sind wir nicht annähernd gut genug darauf eingestellt und dazu aufgestellt, in dieser neuen Welt ähm, der Wirtschaftsordnung, in der es tatsächlich mehr um auch Macht und konzentrierte Macht geht, um in der überstehen zu können. Wir sehen, dass um uns herum Entscheidungen getroffen werden, die unser eigenes Handeln eingrenzen, einhegen. Das sehen wir zum Beispiel bei US-Exportkontrollen gegenüber China, die die Möglichkeit für europäische Konzerne, gewisse Teile oder Maschinen nach China zu exportieren, beeinträchtigen. Wir sehen das aber auch, wenn chinesischer Seite, wo sozusagen Grenzen aufgezeigt werden, dessen, was wir noch nach China exportieren können oder Marktanteile, die wir dort erreichen können. Und wir haben es bisher nicht geschafft, in Europa den Binnenmarkt so weit zu vervollständigen, dass wir hier als sozusagen wettbewerbsfähiger Gegenpol entstehen können. Das ist so ein bisschen das Wunschdenken, aber momentan ist die Realität eine andere. Die Realität ist, dass wir nicht in der Lage dazu sind, die wirklich vorhandenen Fähigkeiten auf europäischer Ebene auch so gebündelt zu nutzen, um in den echten Wettbewerb einzutreten in einer Welt, die eben stärker von Großmachtkonflikt äh, und Wettbewerb geprägt ist, als wir das uns wünschen würden, vielleicht auf europäischer Seite und als das in den letzten 15, 20 Jahren der Fall gewesen ist.
0: Janka, eine Frage noch über all das, was wir gerade besprochen haben, wird ja in anderen Ländern, in den USA, in Südkorea, in Kanada, Australien, Großbritannien und so weiter schon seit vielen Jahren diskutiert und auch bei euch in Fachkreisen, sage ich mal. Warum hat das bei uns so lange gedauert, nämlich bis zum Einmarsch Russlands in der Ukraine, bis auch bei uns dieses ganze Thema in einer breiteren Öffentlichkeit stattfindet?
2: Also ich würde sagen, es ist nicht ganz richtig, dass wir das nicht diskutiert haben. Ich kann mich sehr gut an die Diskussion um äh, Huaweis Teilnahme und Teilhabe an den 5G-Netzen, am Ausbau der 5G-Netze erinnern. Und das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber natürlich muss man sagen, dass die Konsequenzen des China-Geschäfts für Deutschland bisher positive gewesen sind. Anders als in anderen Ländern, wo Jobs nach China verloren gegangen sind, ähm, wo Geschäft nach China verloren gegangen ist, aufgrund der Art und Weise, wie China sich als wirtschaftlicher Akteur global verändert hat, haben wir dieses Schockerlebnis so nicht durchlebt in Deutschland, sondern haben durchaus unglaublich davon profitiert, dass deutsche Konzerne besonders erfolgreich gewesen sind auf dem, auf dem chinesischen Markt. Und deswegen findet bei uns erst jetzt auch so ein, ja, ein, ein Readjustieren statt, ein Umdenken statt, der Frage, wie sich eigentlich die Zukunft unseres Verhältnisses zu China entwickelt. Und das findet im Lichte der Pandemie, im Lichte des russischen Einmarsches in die Ukraine und Chinas Unterstützung dafür und aber auch ähm, aufgrund der Art und Weise, wie sich der chinesische Markt als solches verändert, statt. Und es ist ein Ganz, ganz wichtiger Prozess und es ist auch wichtig, dass wir gesamtgesellschaftlich darüber diskutieren, weil es eben um eine ganze Menge geht. Es geht wirklich um eine Neuorientierung unseres Wirtschaftsmodells, ein Neudenken, wie deutsche Wirtschaft zukünftig wettbewerbsfähig aufgestellt sein kann und ganz neue Allianzen. Und da ist das Stichwort Korea aufgeworfen. Das Nachdenken, wie dies jetzt aussehen soll und wie man sich künftig auf diese neue Ordnung einstellen soll, das findet ja nicht nur bei uns in Europa oder in Deutschland statt, sondern wirklich gerade weltweit. Und es gibt ganz wenige richtig gute Antworten darauf.
0: Dankeschön, Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations in Berlin. Danke dir. Und an dich gleich die erste Frage in unserer Abschlussrunde. Janka Oertel in Berlin. Wie sollte sich Deutschland deiner Meinung nach aufstellen im Umgang mit Chinas Wirtschaftsengagements hier bei uns?
2: Ich glaube, die wichtigsten Adjektive, die mir dazu einfallen, sind pragmatisch, aber auch selbstbewusst. Das scheint mir der richtige Ansatz zu sein, denn wir haben hier tatsächlich wirklich viel zu bieten. Wir müssen es nur tatsächlich auch in die Waagschale werfen. Das gilt für mich insbesondere für solche wichtigen Felder wie die Windenergie, wo es kaum noch möglich ist, momentan europäische Turbinen zu verbauen. Da müssen wir ran, hier in die, in in die Industrien in der Zukunft investieren und dort auch europäische Technologie fördern.
0: Frage an Tzuimu, unseren Weltmacht-China-Reporter in Bonn. Wie relevant und wie durchschlagend ist Chinas Engagement in Deutschland überhaupt?
3: Also viele chinesische Firmen sind hier ansässig und an wichtigen Häfen und Banddrehkreuzer spielen China-Geschäfte sehr wichtige Rolle. Aber inzwischen gibt es einen Stimmungswechsel. Die anfängliche Euphorie über Seidenstraße ist vorbei. Es
0: gibt viel mehr misstrauen als früher. Und wir blicken auch nochmal nach Athen zu Rodothea Seralidu. Frage an dich. Wie lautet deine Zwischenbilanz in Sachen China-Engagement?
1: Ja, es läuft definitiv besser, auch am Hafen von Piräus. Die Frage ist nur, warum konnte es Griechenland nicht alleine schaffen und was für Konsequenzen hat es für den Einfluss Chinas insgesamt? Das ist die große Sorge auch in Griechenland.
0: Und die Frage an Eva Lambi schmidt in Shanghai. China investiert in Infrastruktur, das ist gut für Handel, Weltfrieden und Völkerverständigung, so beschreibt es die chinesische Führung. Oder es ist eine gefährliche Angelegenheit für uns, so sagen es Kritikerinnen und Kritiker. Wie ist deine Meinung?
4: Ich denke, für China ist es nicht schlecht und auch sicher keine ganz schlechte Idee zu sagen, wir helfen, insgesamt den Wohlstand in der Welt zu heben und eine bessere Infrastruktur zu haben. Dann können wir auch weiterhin bessere Geschäfte machen. Aber das hat auch was von ihr anderen, ihr kriegt selbst nicht hin, deshalb müssen wir da jetzt was machen. Und das gibt China natürlich Macht. Und Macht kann ausgenutzt werden und ist, wenn man sich die Kontrolle der kommunistischen Partei im eigenen Land anschaut, mit einem sehr machthungrigen Xi Jinping an der Spitze, bei China nicht unbedingt in den besten Händen. Von daher wenn ich die Verantwortung für ein Land hätte, dann würde ich die Kontrolle über meine Infrastruktur selbst behalten wollen.
0: Frage an euch, die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wie denkt ihr über Chinas Investitionen in Infrastruktur in Europa? Seht ihr das eher als Chance oder als Risiko für uns? Schreibt uns gerne eine Mail an weltmachtchina.rbb-online.de. Und wir haben diese Folge übrigens auch gemacht, weil uns immer wieder Hörerinnen und Hörer darum gebeten haben. Zum Beispiel Romy aus Berlin, die sich im September gemeldet hat und geschrieben hatte, dass sie mehr erfahren möchte über das Projekt der neuen Seidenstraße. Ganz ähnlich auch die Hörerin Regina, auch sie hatte sich per E-Mail gemeldet. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr euch für China interessiert. Weltmacht China gibt's überall, wo es Podcasts gibt, von ARD AudioThek bis zu Spotify. Das war's für heute. In dieser Folge waren mit dabei Eva Lamy Schmidt, Zulmu und Rodothea Seralidu, außerdem Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations und wir haben gesprochen mit Gabriel Felbermeier vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung und mit Michael Fraß von der Stadt Nürnberg. Redaktion dieser Folge Ruth Kirchner und Astrid Freieisen. Zum Team gehören außerdem Benjamin Eisel, Joyce Lee, Hangshun Lee und Mark Krüger. Danke auch an die Kollegen der Technik. Das waren heute Thorsten Schröder und Roger Rohe. Mein Name ist Steffen Wurzel. Bis bald. Ach und eine Ergänzung noch. Wir haben nach unserer letzten Folge, da ging es um Chinas Klimapolitik, unter anderem eine E-Mail bekommen von einer Hörerin aus Shanghai und sie hat geschrieben, ich lese mal vor, vielen Dank für die Folge. Ich habe viel dazugelernt, allerdings fehlte unserer Hörerin ein Aspekt, wie sie schreibt, nämlich der, so schreibt sie, dass in China der Staat das Thema Klimaschutz auf Seiten der Wirtschaft sehr vehement durchsetze, schreibt sie. Sie habe selbst zehn Jahre lang bei einem großen Maschinenbauunternehmen in Shanghai gearbeitet und dort habe sie ganz konkret erlebt, wie staatliche Klimaschutzvorgaben ganz direkte Auswirkungen haben auf den Betrieb eines Unternehmens schön. Sehr interessanter Hinweis, der ja ein bisschen im Widerspruch steht zur Tatsache, dass in der Öffentlichkeit in China auch medial das Thema Klimaschutz eine sehr viel geringere Rolle spielt als bei uns. Dankeschön also für den wichtigen Hinweis an unsere hoffentlich treue Podcast-Hörerin in Shanghai.